0: De opening van de eerste zes zegels, daar zijn we bij openbaring hoofdstuk 6 nog steeds, want wij hebben de vorige keer ook weer kunnen zien dat, dat wat hier staat over de opening van de eerste vier zegels van doen heeft met wat we dan noemen de 70ste week van Daniel. Dus die week die begint toen als wij opgenomen zijn in de hemel. En waar ze eindigt, dat is op de dag des Heren, of als de dag des Heren begint en de Heer komt om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Want tenslotte, dat boek Openbaring gaat over de openbaring van Jezus Christus. En waar zo net nog gezegd wordt, dat Hem gegeven is: alle macht in hemel en op aarde. En Hij daar, wat de macht op aarde betreft nu nog geen gebruik van maakt... dan zou dat straks, als wij opgenomen zijn, beginnen. Want als hij zijn koninkrijk op aarde zou openbaren... dan zijn we in die tijd die we nu bespreken... want hij begint vanzelfsprekend in Jeruzalem, in Judea... bij het Joodse volk en zet dat voort. En dan niet met genade, maar met geweld, met macht... die hij uitoefent en zet dat voort... Ja, totdat alle volkeren der aarde zich aan hem hebben onderworpen. Dat zou zeker gebeuren, zoals het in Psalm 2... en dat was het jaar wat jij min of meer citeerde... Eis van mij en ik zal u geven de heidenen en de volkeren... en hij zou ze hoeden met een ijzeren scepter... en dat zijn de dingen die al in het Oude Testament voorzegd zijn... en die in de, denk ik, niet al te lange tijd die we nog daarop moeten wachten dan ook in vervulling zullen gaan. Dus we zijn in openbaring hoofdstuk 6... waar ik uh, vanavond begin met het openen van het vijfde zegel. En dat is dan vanaf vers 9. Waar staat... En toen het het vijfde zegel geopend had... Het lam vanzelfsprekend... Het met een grote letter hier geschreven. En toen het het vijfde zegel geopend had... zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem zeggende, Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. En aan een ieder of iederlijk werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als zij. Tot zover voor eerst. Want nogmaals, de vorige keer had ik al gezegd, we nemen de eerste vier zegelen, dat is de tijd van de zeventigste week van Daniel. De zesde zegel spreekt over dat die tijd afgelopen is en over de dag des heren die dan begint, omdat dan... Zon en maan verduisterd zouden worden, de maan haar schijnsel niet meer geeft. En de grote dachtesheren begint, tegelijkertijd met zijn wederkomst, waar, waar zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En de vijfde zegel heb ik in dit verband nog niet genoemd. Is ook iets bijzonders, want het eerste is dat die stem van die vier dieren die er niet meer klinkt. Die vier dieren die dan elke keer gezegd hebben, kom en zie, ik laat je wat zien Johannes. Dat is hier niet meer zo. Het gaat ook niet meer om bepaalde gebeurtenissen... die in die zeventigste week achtereenvolgend gebeuren. Maar dat werd nu een, ik noem het maar een momentopname... of een korte inkijk gegeven op de tijd na die gebeurtenissen... als die zeventigste week dus voorbij is. En men dan ziet die zielen. En daar staat, daar staat hij dan, en toen het vijfde zeven geopend had zag ik onder het altaar, dus Johannes ziet dat aan, onder het altaar, de zielen dergenen die gedood waren om het woord gods en om de getuigenis die zij hadden. Zielen zijn mensen. Een ziel is een mens. Wij hebben dat, ik zeg dat nog maar met nadruk, omdat dat zo vaak van psychologen iets gezegd wordt over een onsterfelijke ziel, maar wij weten, en ik heb ook een vraag gekregen, uh, uh, hoe zit dat eigenlijk met geest, ziel en het lichaam? En dan had ik daarop gewezen. God heeft uit het stof der aarde Adam geformeerd, een lichaam gemaakt. En hij heeft uh, zijn adem in de neusgaten van Adam geblazen. En dan staat daar: En zo werd de mens, dit lichaam, een levende ziel. Dus de mens is in principe een levende ziel. Kan de ziel sterven? Volgens de psychologen niet. Maar volgens de Bijbel wel. Want de Bijbel zegt. De ziel die zondigt zal sterven. En vanzelfsprekend. Die zielen hier. Die zijn natuurlijk gedood. En daarmee ook gestorven. Want de mens is nu eenmaal sterfelijk. Behalve als hij wederom geboren is. Dan wordt hij onsterfelijk. Dan krijgt hij namelijk eeuwig leven. Wedergeboren zijn deze gelovigen wel. Maar de gemeente in de tijd in welke wij leven... die in de opgestaande Heer Jezus Christus geloven... en eerstelingen, mede-eerstgeborenen zijn... hebben een hemelse positie... omdat de Heer zich nu een volk verzamelt voor zijn naam... uit de heidenen, dat is de gemeente. En als de gemeente voltooid is zeg maar als dat werk af is dan zou de Heer ons opnemen en dan zou hij zich weer met de wereld en met de aarde bemoeien beginnende bij Israël, bij Jeruzalem en iedereen die daar tot geloof komt die heeft het recht op eeuwig leven net zoals de oud-testamentische gelovigen dat hebben maar geen hemelse positie maar wel een aardse positie en hier blijkbaar zijn in zijn in de zeventigste week van Daniel, in die tweede week dan ook, mensen die in die zeventigste week tot geloof gekomen zijn, op grond van de prediking van twee getuigen, daar moeten we het dan later nog over hebben in de latere hoofdstukken van dit boek Openbaring, dat mensen na de opname zich ook nog bekeren en tot geloof komen, maar diegenen die dat hier gedaan hebben in die zeventigste week. Die worden in, zeker in de tweede helft van de week, waar opeens vrede, vrede geen gevaar voorbij is. En ik denk dat iedereen die de studies tot nu toe gevolgd heeft, dat die weet waarover ik het nu heb. 3,5 jaar vrede, 3,5 jaar grote verdrukking over het volk Israël. En die mensen die zich niet gebogen of gebuigd, gebogen of verduurzend goed gebogen hebben voor dat afgodsbeeld dat in de helft van die week opgericht wordt die werden gedood en over die zielen hebben we het en daarom zegt die zielen dat zijn mensen en dat kan ik ook nog weer anders redeneren Winterswijk waar wij hier wonen of Aalten Winterswijk heeft 30.000 zielen kan men zeggen die daar leven wordt ook zo in het taalgebruik gezegd in een stad heeft men 100.000 zielen ja dat is ook zo Heeft niks met onsterfelijke dingen van doen, het zijn gewoon mensen. En die mensen die we hier hebben, daar wordt van gezegd, als dat zegen geopend wordt, dat men ze ziet onder het altaar en die waren gedood. En waarom waren ze gedood? Om de getuigenis die zij gegeven hebben. Die waren gedood om de offers die zij gebracht hebben. En dat is wat met het altaar van doen heeft. Kijk... Als je het leest, dan denk je misschien, oh, daar is een alta aan tafel en dan liggen onder die tafel liggen die mensen. Dat is natuurlijk niet zo. Het alta is een afbeelding of is een uitbeelding van de dienst aan God. Van dat men de Heer, de lof en de eer brengt. Dat men getuigenis geeft over wat men gelooft en dat men daar niet van afwijkt. En dat hebben die mensen gedaan die na de opname van de gemeente tot geloof gekomen zijn... en die zich niet gebogen hebben voor dat afgodsbeeld dat opgericht wordt. Zijn gedood. Nou ja, in andere schriftplaatsen staat onthoofd. En onthoofden, ik wil je ja niks zeggen... maar we kennen wel een bevolkingsgroep die dat uh, doet... en die daar zelfs de video bij laten lopen... en mensen de keel doorsnijden... en we hebben er de auto nog over die bevolkingsgroep gehad... En dat zou ook in de toekomst zo gebeuren. Met degenen die niet bereid zijn te knielen... te knielen voor dat afgodsbeeld. Dat trouwens in Jeruzalem als eerst opgericht wordt... maar daarna zeker ook in de hele wereld... in alle volkeren, in alle hoofdsteden... want dat zou de macht grijpen. En dat is wat dan met Babel ook van doen heeft... maar we zijn ja nu nog bij Jeruzalem. Bij daar waar de Heer het eerst begint. En daar ziet Johannes wat met de gelovigen die daar tot geloof gekomen zijn gebeurd is, en die zijn om de getuigenis die zij gegeven hebben, zijn zij onthoofd en zijn gedood. Het zijn dus, met een ander woord, matelaren. Matelaren die gewoon daarom um, het leven moesten laten. En dat is natuurlijk, nogmaals. gelovigen, na de opname, en in de zeventigste week van Daniël. Um, die riepen dan ook, uh, in vers 10... met grote stem, zeggende: Hoe lang o heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Dus nogmaals, ondanks de verdrukking, hadden zij de Heer, de Heer Jezus Christus, als hun heiland en heerser aangenomen, zijn daarbij gebleven en zeggen nu nadat ze gedood zijn, dat ziet dan Johannes zo. Um, ...waarom oordeelt en wreekt gij dat niet? Ze roepen dus om wraak. Dat zeg ik daarom omdat het nog een keer een indicatie is... ...dat het niet over de gemeente gaat. Zij roepen nu om om wraak omdat ze gedood zijn. Kijk, in onze bedeling der genade gods... ...worden wij geacht uit te gaan buiten de legerplaats tot hem... ...en zijn smaadheid met dragende. Wij worden geacht... In genade te leven en dat wat ons overkomt, daar oordelen wij niet over en daar vreekt ook niemand nu. Denk maar aan Stefanus, toen ze Stefanus gekruist hebben, uh, gestenigd hebben, niet gestenigd hebben. Daar heeft Stefanus nog geroepen: Heer, zie het hun niet aan. Vergeef het hun wat ze gedaan hebben. Dat is wat kenmerkend is voor onze bedeling der genade, maar dat is straks in verband met de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde, beginnende beginnende bij Jeruzalem, helemaal anders. Want daar zijn de schriftplaatsen ook uit het Oude Testament die die dan zeggen, niet meer door mijn geest, maar door geweld, door macht en door wraak, zou hij zijn Koninkrijk vestigen als men zich niet wil onderwerpen. En die gedode mensen hier, die uh, vragen ook, hoe lang duurt het nog, totdat hij nu wraak uitoefent. Doordat je dat oordeelt wat ze ons hier nu aangedaan hebben. En het antwoord, komt, het antwoord komt in vers 11. Want daar staat in vers 11. Aan een iegelik werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Dus dan zegt de antwoord, komt nu. Die zeggen, waarom weet gij niet? En dan zegt de heer, wacht maar nog eventjes. Je krijgt in ieder geval al een wit kleed. het gerechtvaardigd. dat is de uitdrukking van rechtvaardiging. Laat ik ook zo even zien. Um, ...daar werden witte lange klederen gegeven... ...en er werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden... ...totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn... ...die gedood zouden worden gelijk als zij. Dus er zijn blijkbaar nog anderen die ook gedood zouden worden. En daarom heb ik zo met nadruk gezegd... ...wij vinden hier in de eerste vier zegelen... ...de tijd van de zeventigste week van Daniel... ...die eindigt die eindigt met het begin van de dag des heren... waar natuurlijk dat evangelie ook nog verder gepredikt wordt... en ook nog mensen tot geloof komen... en ook nog als martelaren gedood worden. Want nogmaals, niet alleen in Jeruzalem... zal straks dan zo'n afgodsbeeld staan. De hele wereld wordt door de islam... ik zeg het maar duidelijk... wordt door de tegenstanders gewoon beheerst... en die, verpro- die gaan ook diegenen die zich bekeren en die de Heer trouw willen zijn... die gaan ze doden. En die sterven ook als matelaren. En die... of daarop moeten die hier in de 70 week van Daniel gedood zijn... moeten die nog wachten. De uh, openbaring 20 eventjes. Openbaring 20 vers 4... want daar hadden we in vers 9 al een verwijzing in onze Bijbel. In openbaring 20 vers 4 wordt dat bevestigd... wat ik nu zeg. Want... Daar gaat het inderdaad om dat de duivel aan het einde van de grote verdrukking over alle volkeren... ...en nogmaals voor de goede orde, de grote verdrukking over het Joodse volk duurt drieënhalf jaar... ...zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Daarna gaat de verdrukking over de volkeren pas beginnen en die loopt door tot aan dat punt waar dat zogenoemde duizendjarig rijk, staat ja nergens in de Bijbel duizendjarig rijk, daar staat wel dat de, datan, de, de Satan duizend jaar gebonden zal worden. En tot die tijd waar dat gebeurt, en de Heer Jezus dan, nadat alle volkeren zich aan hem onderworpen hebben, letterlijk zit op de troon in Jeruzalem, tot die tijd heb je nog mensen die gedood worden om het geloof, en dat ze zich niet gebogen hebben, voor de baal, voor de duivel, voor het afgodsbeeld en hoe ook maar genoemd. En daar zegt openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen, komt die, de zielen dergenen die onthoofd waren, daarom zei ik zo net, die worden onthoofd, huh? een bekend beeld. Die onthoofd waren, waarom? Om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en de beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de duizend jaren. Dus mensen die in die grote verdrukking tot geloof komen. Die gedood werden als martelaren Die ziet dan, ook hier Johannes zittende op tronen en heersende in die duizend jaren. Dus aan het einde van de grote verdrukking over alle volkeren. En dan gebeurt dus hetzelfde wat ook met de matelaren, met de gelovigen in de zeventigste week gebeurt, wat we in openbaring zes, vers 17 was het dat, nee, niet vers 17, vers 10, 19 en 11 gelezen hebben. Nou, lijkt me voldoende wat die witte klederen betreft, omdat daarbij bij Openbaring 20 zijn, even nog een bladzijde terug in openbaring 19 vers 8. Alleen maar dit vers om aan te duiden wat het inhoudt. Met witte klederen bekleed te worden. Daar staat, en haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaard. Want dit fijn lijnwaard zijn de rechtvaardigmaking der heiligen. Dus niet dat je denkt dat het allemaal letterlijk zo moet zijn. Ja, het mag misschien, maar het heeft een... Het beeld, drukt iets uit, namelijk de rechtvaardigmaking van van de heiligen. Eh, Nogmaals, wat wij nu doorhebben is, de zielen uit openbaring hoofdstuk 6, die lagen, die werden gedood tijdens de grote verdrukking in de 70e week van Daniel. En dat is dus in principe een bijzonder tijdstip. En als die verdrukking afgelopen is, dan verschijnt de Heer, dan begint nogmaals de dag des Heren, en dan gaat gewoon die verdrukking over de volkeren, der wereld, der aarde verder. Dat die dan nog 33 jaar zou lopen, komen we misschien later nog maar op terug. Maar ik had al, was het zondag, vorige week zondag, of was het vorige week hier opgewezen? Als je ziet wat de koningschap van David betreft, dan was David zeven jaar lang koning over Juda, niet over alle stammen. En in het geheel was hij 40 jaar koning en 33 jaar was hij dus koning over alle stammen. Daar heb je die combinatie van 7 plus 33, maar er zijn nog veel meer aanwijzingen waar ik later nog een keer op terugkom. Dan komen we naar dit, ik noem het maar intermezzo, wat Johannes ziet, eventjes over wat is met de gedoden gebeurd. Komen wij dan naar de zesde zegel in openbaring 6 vers 12, waar weer sta, staat, en ik zag, dus Johannes, ik zag toen het, het lam, het zesde zegel geopend had, en ziet er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een zak en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. Die woorden moeten ons bekend voorkomen als we de Bijbel gelezen hebben, tot openbaring aan toe. Want dat wat hier gebeurt, de aankondiging van het begin van de dag des Heren, wordt in het Oude Testament uh, in de profetieën al meerdere keren genoemd. Een aantal keren heb ik in mijn Bijbel hierbij geschreven. Joel 2 hebben we al een keer gehad. Zoeken we nog maar even op, Joel hoofdstuk 2. Want nogmaals, de woorden zijn... Ik zag, daar uh, werd een grote aardbeving, de zon werd zwart en een haren, als een harenzak, de, man, de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk als een vijgenboom die onrijpe vruchten afwerpt. En in Joel hoofdstuk 2, dat is dan even zoeken, naar Daniel komt Hosea en naar Hosea komt Joel. En in Joël hoofdstuk 2, nou ja, misschien neem ik hoofdstuk 1 vers 15 ook al bij, ach die dag, ach die dag, want de, van hoofdstuk 1 bedoel ik, ach die dag, de dag des heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. staat in Joel 1 vers 15 en dan Joel 2, de vertalers hebben in de Statenvertaling bovenop gezet, de dag des heren komt. Daar staat in Jood 2, vers 1. mag oh, Zijn we daar? Nee, ja, bijna. Is je eruit gevallen? <laughs> ja, nee. Rond de bladzijde 800 nog iets? Nee, Daar had ik hoofdstuk 1 vers 15 gelezen en in hoofdstuk 2 van Joel 2 staat in vers 1. Blaas de bazuin te Sion en roept luider op de berg mijne heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des heren komt, want hij is nabij. En de dag duister, Een dag van duisternis en donkerheid... Een dag van wolken en dikke duisterheid als de dageraad uitgespreid wordt over de bergen en een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal of zal zijn tot in de jaren van vele geslachten. Het gaat maar alleen maar om de aankondiging van die dag van dikke duisternis met donkere wolken. En dan blader ik om naar 2 vers 30, waar dan staat... En ik zal wonderteken geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des heren zal aanroepen zal behouden worden, want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de heren gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de heren zal roepen. Die de Heer roept en leidt ze uit, uit de grote verdrukking over Israël. Want Jeruzalem zal ontkoming zijn. En als de Heer verschijnt, begint de dag des Heren. En de dag is niet één dag, is ook niet de zondag. Maar daar hebben we het vaak over gehad. Dat is de, het oordeel dat de Heer brengt over de volkeren. Oordeelsdag, dag, maar dat is niet een dag. Dat gaat zelfs in die tijd als de Heer komt, 33 jaar door. En dan hebben we nog in Joel 3 vers 15 tot 17, waar staat, de zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. Dan weten we meteen wat dat is, als de sterren van de hemel vallen, ze schijnen niet meer, het wordt donker. Dat is wat de betekenis is, de sterren vallen van de hemel. Ze geven haar schijnsel niet meer, zoals hier staat. De zon en de maan zijn schat geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Aardbeving dus. Maar de, maar de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israël zijn. Dus, nogmaals, verwijzing naar de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Grote verdrukking over het volk Israël, maar iedereen die de naam des heren aanroept zal zalig worden, de heer zal de stem horen, zal ze uitroepen, uitleiden. Maar die dag die dan komt waar de heer verschijnt en zijn voeten zal zetten op de olijfberg, daar begint die dag des heren, gaat gepaard, gaat parallel en gelijk met aardbeving, donkerheid, dikke wolken, dikke duisternis. En dan staat hier in vers 70 nog. En gij zult weten dat ik de Heer uw God ben. Wonende op Sion. De berg mijn heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn. En vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Dus de Heer zorgt wel daarvoor. Dat het dan afgelopen is met de verdrukking. En wat ik wel nog daarbij moet zeggen. Wat jullie denk ik ook allemaal weten. Op het moment waar de Heer komt. Zal Jeruzalem ook volledig verwoest worden. Maar het wordt dan ook weer opgebouwd. Hebben we het later nog over, dan heb ik Jesaja hoofdstuk 13. Dat is een paar bladzijden terug. En in Jesaja hoofdstuk 16 uh, 13, sorry, in hoofdstuk 13 wordt beschreven het oordeel of de ondergang van Babel. Want zoals gezegd: de Heer komt willen en bemoeit zich eerst met het Joodse volk naar Jeruzalem. Daar begint het, maar het gaat wel door tot aan het einde van de grote verdrukking over alle volkeren. En de verdrukking over de volkeren begint in Babel. Een oordeel over Babel. Daar staat in vers 6 van Jezaja uh, 13: Huid, lieden, want de dag des Heren. Daar hebben we weer de wederkomst, ja, als hij terugkomt. De dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Dus het gaat over oordeel over de volkeren. Daarom zullen alle handen slap worden... en alle mensen hart zal versmelten... en zij zullen verschrikt worden... smatten en ween zullen hun aangrijpen... zij zullen bang zijn als een barende vrouw... en een ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn... hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zien, zijn... ziet de dag des heeren komt... gruwelijk met verborgenheid en hitte toon om het land te stellen tot verwoesting en te zelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels, daar komt hij, als de heer komt en die dag des heeren begint, dan staat daar, want de sterren des hemels en zijn gestemte zullen haar licht niet laten lichten, de zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Dus. En dan gaat het verder, want ik, zegt de heren, ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, Dus hij bemoeit zich met de volkeren. Die macht. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En en God zei tegen hem: Ijs van mij en ik zal je de volkeren geven. Psalm 2. En hier staat dan. Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hofvardij der tyrannen zal ik vernederen. Dus de machtigen der aarde, de regerenden der aarde, de vorsten der aarde, die zullen in hun hoogmoed vernederd worden. Dat is wat gebeurt. Al die spotters. Die dat allemaal niet willen waarhebben en die zich allemaal niet buigen. En die niet tot geloof willen komen. En we hebben het nu over volkeren en over de regeringsleiders. Ja, die zullen gewoon vernederd worden. Zo staat het hier. Dan vers, uh, vers 12. En ik, ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud. En een mens dan fijn goud van Ophir. Nou ja, vreemd als men het leest. Maar het betekent niets anders als dat de mensen kostbaar worden, want er zijn niet meer zoveel. Want er worden heel veel mensen gedood. En dat zal misschien naklinken als men dat nog niet zo goed doorheeft. Maar iedereen zegt, God is toch liefde? Dan zeg ik altijd erbij, ja, God heeft alle mensen lief en wil dat alle mensen zich bekeren. Maar hij is ook rechter. En als men weet dat er een schepper is, en dat die schepper zegt, het is mijn schepping. En verwacht dat men hem aanvaardt als de schepper van hemel en aarde. Dan is hij genadig, dan is hij liefdevol met iedereen die dat doet. Ja, maar wat denk je dan wat hij met diegenen doet die dat niet willen? Die zeggen, we willen dat allemaal niet. Daar hebben we niks meer van doen. Ja, daar kan je niet op rekenen dat de Heer dan zegt, oh ja, dan laat het maar goed zijn. Dat is namelijk niet zo. Want de mens is nu eenmaal sterfelijk. Dat was ook van begin zo. Dat de mens zondig is. En dat hij een misser is. En God heeft dat van begin aan gepland in zijn heilsplan dat hij zegt ik geef leven en ik geef dat leven aan een ieder die gelooft. En dat is in vervulling gegaan in de, het eeuwige leven in de opstanding van Christus en dat gaat ook in vervulling voor degenen die voor of in het oude testament, voordat het nieuwe testament begon, het nieuwe verbond begon, tot geloof gekomen zijn, ook aan hun is leven beloofd, alleen wachten ze nog daarop. Zo ver zijn we nog niet. Maar dat komt dan ook nog aan het einde van het boek Openbaring weer ter sprake. Maar hier moet duidelijk zijn: de Heer oordeelt. En hij oordeelt met aardbeving. Want, vers 13: Daarom zal ik in de hemel, daarom zal ik de hemel beroeren. En de aarde zal bewogen worden. Kijk, als de Heer de hemel behoort, dan gaat automatisch de aarde schudden. Dan komt er een aardbeving. Dan zal de aarde bewogen worden van haar plaats. Vanwege de verborgenheid des Heeren, de Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toons. Dus die aardbeving het is hetzelfde als de krachten des Hemels bewo- zullen bewo- bewogen worden en de aarde zal bewogen worden. De hittige toon, die kennen wij uit Openbaring. Als Openbaring hoofdstuk 6 eindigt, dan komt die vreselijke dag, de storens daar ter sprake. En. Nu ben ik met deze woorden hier, ben ik eigenlijk ook aan het einde van de zeventigste week. Want als dat gebeurt, begint de dag des Heeren en de zeventigste week is voorbij. En dan is Babel nog niet verwoest. Aan het einde van de zeventigste week wordt Jeruzalem wel verwoest. Maar hier gaat het uitdrukkelijk om Babel. En dat komt aan de beurt nadat de Heer zich met het Joodse volk in die zeventigste week bemoeid heeft. Gaan we nog even naar Jesaja 24, een paar bladzijden verder. En wat ik eigenlijk wil doen is, ik wil jullie laten zien als openbaring spreekt over die dag bij het zesde zegel... met verduistering van zon en maan en de sterren schijnen niet... dat dat in het Oude Testament op vele plaatsen aangekondigd is, met name die, die dag des heren. En in uh, Jesaja 24... Staat bovenop profetie over de verwoesting van het Joodse land. Jesaja 24. En dan staat in vers 21 van Jesaja 24. Ik lees maar vanaf vers 19. De aarde zal ganselijk verbroken worden. De aarde zal ganselijk van een gescheurd worden. De aarde zal ganselijk bewogen worden. Aardbeving. De aarde zal, eh, en het zal geschieden. Te dien dagen dat de Heer de bezoeking doen zal over de heerscharen... Dus hogen in de hoogte, de dus hogen in de hoogte, dat is de machthebber deze wereld, die al bij de opname van de gemeente vanuit de hemel op de aarde geworpen is. Daar komen we bij openbaring 12 nog een beetje nauwkeuriger aan toe. Maar de duivel die nu nog in de hemel zit, wordt met zijn heerlegers, met zijn volgelingen, werd hij uit de hemel geworpen op de aarde vertoont zich hier als de antichrist. En is dan ook degene die de machthebber deze wereld... de letterlijke machthebber die komt... Um, die de macht hem geeft. Maar die duivel zelfs, met zijn personeel... die wordt nedergeworpen, net en vernietigd. Die krijgt de Heeren op bezoek, in een negatieve zin. En net zo de koningen des aardbodems want hier staat, en over de koning, des aardbovens, op, de koning op den aardbodem. Dat zal gebeuren en zij zullen samen vergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, na de vele dagen, eh, en maar na vele dagen weder bezocht worden. Hé, hey, dan zijn we nu inmiddels hier bij Jezaja 24, bij het begin van de duizend jaar, waar de zater aan duizend jaar gebonden zou worden. Hij zal in de put geworpen worden. Maar hij zal dan na een bepaalde tijd... nog een keer weer tevoorschijn komen. Dat zien wij allemaal als degenen... die um, ouderlingen zijn. De oudsten en die met de Heer in heerlijkheid regeren. Dat is dan vers 23... die dat mede uitdrukt. Nogmaals, oud-testamentische profetie... spreekt over het begin van de dag des Heeren. In het Nieuwe Testament... Gaan we eventjes naar Marcus, naar Marcus hoofdstuk 13. Ja, Marcus hoofdstuk 13. Daar vinden wij een parallel van Matthäus 24. En daar gaat het over de 70e week van Daniel. In Marcus 13 vers 24 staat namelijk dan over de wederkomst. Maar in die dagen na de verdrukking, na de verdrukking over het Joodse volk, na die 3,5 jaar, zal de zon verduisterd worden en de maan haar schijnsel niet geven en de sterren des hemels zullen daaruit vallen en de krachten die in de hemel zijn zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien, komende in de wolken met grote kracht en eerlijkheid. Heb ik erachter geschreven, met ons dus. Want met grote kracht en eerlijkheid. Kolossenzen hoofdstuk 3, want als hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou ja, wat hij dan zal doen, maar dan zijn we al bij openbaring 7, hij zal dan zijn engelen uitzenden en hij zal zijn uitverkoren, bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Dat hangt dan samen met de verzegeling van de 144.000. Neem aan dat ik daar vanavond niet meer op... Terug zou komen. Maar ik zal wel even nog Matthäus 24 meenemen. Parallel aan Marcus 13. Want die kennen we allemaal. Die heb ik ja ook al meerdere keren hier des avonds aangehaald. Matthäus 24. Waar wij ja ook zijn bij een verslag van de grote verdrukking over het volk Israël. En daar staat in Matthäus 24 wat gebeuren zou als die verdrukking over het volk Israël, over het Joodse volk, afgelopen is. Vers 29. En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven... en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden... en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid, en hij zal zijn engelen uitzenden, met een bazaan van groot geluid, en zij zullen zijn uitverkoren, bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen, tot het andere uiterste derzelfde. Dat is precies wat gebeuren zal. Hangt allemaal samen met het einde van de... 70ste week met de dag des Heren En met de wederkomst van Christus, waar hij letterlijk terugkomt. Nog even terug naar openbaring hoofdstuk 6. Want die hadden we uit vers 12 en vers 13. En daar staat dan in vers 14 van openbaring 6: En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Hangt toch samen met die aardbeving en met dat wat we nu gelezen hebben. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dus het verklaart zich vanzelf. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizenden de machtigen. En alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zich. in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. De groten en machtigen die gaan zich verbergen. Want ze zullen wel toch op een gegeven moment. Een beeld gezien hebben van de heer verschenen in heerlijkheid met al de zijnen in die heerlijkheid. Dat zal in de hele wereld gezien worden. En ze komen daardoor wel niet tot de geloof, maar ze zijn wel bang. En ze vrezen het en ze verbergen zich en zeggen dan ook... en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons. Dus zo bang zijn ze daarvoor. Van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toorn des lands. Dus ze hebben best wel door, nu komt er iets... Wat met hele grote verdrukking voldoen doen heeft. Want staat er in vers 17: de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? En de grote en machtigen de aarde, die weten heus wel dat er iemand komt nu, juist door de aardbeving en door wat daarvoor geplaatst is, dat er nu iets komt, een staat te gebeuren wat uh, niet goed afloopt. Maar bekeren wil zich de meerderheid, of wil zich de meerderheid toch niet. En het blijft daarbij dat dan ook weer een afgodsbeeld staat... In de, in de hoofdsteden van alle, alle, alle volkeren... en dat de mensen zich daarvoor moeten buigen... en dat ze alleen maar kunnen betalen met een chip. Weet je wel, dan, ja, we, zijn bijna, we zijn eigenlijk al zover dat dat allemaal gebeurt. En als je dat niet hebt, dan kan je niet kopen, dan kan je niets uh, hebben. En dan, uh, als je dan nog bereid bent voor je geloof op te komen... dan heb je groot risico dat je onthoofd wordt. Maar, en daarmee ben ik vanavond begonnen... De gelovigen in die 70ste week die gedood werden om hun getuigenis, die wachten nu daarop dat 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 nog gebeurt in die 33 jaar, waar ook nog mensen tot geloof komen en gedood worden om hun getuigenis en die dan aan het einde van de grote verdrukking over de volkeren inderdaad opgewekt zullen worden en zullen dan inderdaad ...gerechtvaardigd en verheerlijkt in de duizend jaar ingaan op aarde... ...waar de Heer ook letterlijk in Jeruzalem zou regeren. Nou, de volgende hoofdstukken spreken daar nog over... ...beginnende in hoofdstuk 7 met de verzegeling en bijeenvergadering ...van de 144.000 uit geheel Israël, uit alle twaalf stammen van Israël. Maar daar kom ik dan de volgende week op. Nee, daar kom ik niet de volgende week op terug. Want ik ga een week op vakantie. En we moeten uh, twee weken wachten totdat het weer verder gaat. Super, de heer, dank. Vader in de hemel, ik wil u dankzeggen voor deze avond. Dankzeggen zoals ze, op op begonnen is. Dat wij blij zijn dat we u mogen uh, eren en loven met liederen die we zingen. Die ook allemaal tot uitdrukking brengen. Het werk dat u doet in ons heer en dat u doet... En dat we dan ook uw woord mogen openen en mogen ons laten onderwijzen door uw kostbaar woord. Dat ons leven is, heer. En wij weten dat voor degenen die u niet willen, heer. Die u afwijzen dat het verschrikkelijk zou zijn. Maar we weten ook, heer, dat u iedereen de kans geeft om zich te bekeren, u aan te nemen en leven te ontvangen in u. En het kost, het kost niets. Het is gratis. op, Op grond van genade. Nou ja... Het kost het oude leven, maar zo wat Heer, wat staat dat oude leven toch klein in verband met, of in tegenoverstelling, met het nieuwe leven. Met het eeuwige leven dat u ons gegeven hebt en met de verantwoordelijkheid die daarmee verbonden is. En wij danken u dat we daarin mogen staan en dat we daarin ook mogen weten, zolang we hier zijn, mogen we altijd een beroep doen op liefde, genade en kracht. Alles om u het wil Heer, want u komt toe, alle lof en eer, tot in eeuwigheid. Amen. Um.